0: D'Alfred Flechtheim au mieux? Et comment peut-on rendre compte de son influence et de son importance pour les musées d'art allemand comment, Que faire du fait que de nombreuses œuvres de sa collection, de la collection de ce marchandeur, sont aujourd'hui des œuvres majeures dans les musées publics? Et avec le fait que la légitimité des acquisitions est mise en doute par ses héritiers, et bien sûr, à juste titre, l'opinion publique demande davantage de transparence. Ce sont des questions centrales qui ont préoccupé les chercheurs dans le domaine de la provenance en Allemagne et en Suisse depuis l'année
1: 2009. Et suite à la conclusion des
0: recherches internes au musée en février 2012, cela a amené deux démarches décisives.
1: Première démarche, nous... Euh, nous mettons en relation les
0: chercheurs de provenance afin d'explorer euh, le réseau d'Alfred Time et surtout de réunir les informations sur lui. Je vais vous montrer à chaque fois des captures d'écran du site Web si vous êtes en ligne avec votre smartphone, vous pouvez le voir également. À droite, vous voyez les musées qui participent au projet, donc nos partenaires, le musée de Bonn, la Kunsthalle de Brême, le musée d'art et d'histoire culturelle de Dortmund, le chef de musée Kunstpalast de Düsseldorf, la fondation Kunstsamlung de Nordrhein-Westphalie la Hamburger Kunsthalle, donc à Hambourg, le musée de Hanovre, la Statische Kunsthalle à Karlsruhe, dont vient Madame müller -Tam, ainsi que Tessa Rosenbrock, qui a participé, le musée des beaux-arts de Leipzig, les collections d'art de Bavière pour lesquelles je travaille, et le musée d'art et de culture de Münster, la Galerie de Stuttgart et le musée Rutberg de Thürich qui est le seul musée euh, non allemand avec lequel nous travaillons.
1: Nous avons donc euh, rassemblé
0: nos, nos résultats de recherche sur le grand galerie, ce Alfred Flechtheim. La deuxième décision importante était de créer sur la base de ces recherches un site web lui-même appuyé sur une base de données afin de rendre ces informations accessibles à chacun.
1: Alors attendez. Que
0: Quelqu'un peut m'aider pour la technique Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ma présentation PowerPoint change okay. de page par elle-même
1: Peut-être que je peux
0: continuer et vous ne, vous ne verrez pas toujours la bonne image par rapport à ce que je dis.
1: Nous avons donc décidé, sur
0: la base de nos recherches, de mettre en place ce site Web afin de, de présenter ces informations qui, normalement, ne sont présentes qu'en interne de les rendre accessibles au public. En règle générale, ces informations ne sont, ne sont accessibles qu'aux partenaires des projets de recherche. Donc à partir de ces recherches internes au musée, ces recherches qu'en général les, recherches, euh, les chercheurs de provenance entreprennent pour une œuvre particulière d'une collection, nous les avons rassemblées pour le projet de ce site qui réunit 324 œuvres de différents artistes, 89 artistes, qui ont tout un lien avec les différentes galeries d'Alfred Flechtheim. Nous voulons illustrer l'œuvre, l'action d'Alfred Flechtheim et après euh, le dernier hommage qui lui a été rendu il y a 25 ans euh, sur le plan muséal, nous voulons euh, honorer son destin et lui rendre hommage. C'est donc un site web qui est dédié à Alfred Flechtheim. Les héritiers de Flechtheim ont été invités en, en amont à participer au projet. Mais en raison de, restitution, de demandes de restitution qui ne sont pas satisfaites euh, au niveau des musées de Düsseldorf et de Munich, ils n'y étaient pas prêts. Le site web thématise donc, ne thématise donc pas leurs demandes de restitution, c'est-à-dire qu'elle n'indique pas précisément quelles sont les œuvres pour lesquelles il existe des demandes de restitution. C'est une décision parfaitement consciente de la part des 15 une décision de délibérée des 15 partenaires qui ne souhaitent pas mettre en ligne ce type de négociation bilatérale. Comment est construit ce, ce site web et que propose-t-il Concernant la quantité de données, c'est une, un, une très grande quantité de données. Nous avons environ 1300 œuvres, 500 tableaux avec un, un volume total de 200 mégaoctets. Et dans les galeries d'images, nous avons 300 images supplémentaires qui sont intégrées. En ce qui concerne le corpus du site Web, il y a quelques 500 pages de texte rédigées par 46 auteurs pour ces 324 œuvres d'art et les 90 artistes.
1: Ce site web se divise en différentes rubriques. Vous le voyez derrière moi.
0: Vous voyez les rubriques sur une ligne en haut. En ce qui concerne la personne d'Alfred Flechtheim lui-même, nous avons une ébauche de sa biographie sur le site qui retrace son, ses origines, sa carrière, son parcours du marchand amateur à véritable marchand d'art, la liquidation de sa galerie, son émigration et ses années londoniennes. Cette partie n'est pas une création à part entière. En fait, elle s'appuie sur le, le film biographique d'Alfred Flechtheim, sur Alfred qui a été élaborée dans le cadre de l'exposition de 1987. Ainsi, elle s'appuie également sur, sur la biographie d'Odfried Dascher, sortie en 2011. Et elle est complétée par les recherches propres des 15 partenaires du projet.
1: Sous le mot-clé réception, on trouve sur notre site les succès
0: et l'ostracisation de Fleschtheim sont oubliés après 1945 et sa redécouverte avec la grande exposition qui a eu lieu il y a 25 ans à Düsseldorf et à Münster. La réception comporte aussi euh, les questions également de l'association peu glorieuse de son nom avec le scandale de Fausser probablement le plus grand de notre temps. Ah, là, c'est presque la bonne image. Est-ce qu'on pourrait revenir Là, on vient de le voir. Voilà. Stop, comment
1: Voilà. Donc, l'association peu glorieuse de son nom
0: avec le scandale de faussaire le plus retentissant de notre temps, celui de la collection Jaeger, la, la fausse collection Jaeger, qui a tenté de se légitimer avec une provenance de Flashheim également. Euh, Usurpés. Une autre rubrique importante du site est celle qui concerne le commerce de l'art et ses mécanismes. Nous avons tenté d'éclairer la terminologie mais aussi les coopérations et les modes de vente d'Alfred Fleschheim. Nous présentons les galeries, leurs employés et leur localisation. À l'aide de photos de dos d'œuvres et d'étiquettes de galeries qui ont été conservées sur les tableaux, nous illustrons une dimension du système d'administration des galeries Time qui jusqu'ici ne pouvait pas être reconstituée en raison du manque de photographie. Je vais vous montrer un certain nombre de pages du site web avec ces étiquettes de galeries, justement. Les voici. En particulier, nous décrivons aussi notre propre travail, à savoir la recherche de provenance. Sur les œuvres,
1: la provenance des œuvres était considérée
0: par Alfred Flechheim comme le pédigré des œuvres et c'était pour lui un critère essentiel de qualité.
1: Quant aux documents
0: commerciaux des galeries d'Alfred Flechheim, ils ont été, ceux de la meilleure galerie ont été détruits par le London Blitz. Je
1: es Alfred
0: Alors En ce qui concerne les documents euh, commerciaux, ceux de la meilleure galerie ont été anéantis par le blitz de la Luftwaffe euh, sur Londres au mois de septembre 1940. Des bombes de la Royal Air Force ont détruit les documents de sa galerie de Düsseldorf en 1943. Quant à la galerie de Berlin, il ne nous, nous reste pas de documents de celle-ci. Le site liste des informations fondamentales sur Alfred Flechtheim, par exemple, euh, des éléments bibliographiques, mais aussi les principales localisations des sources, ce qui est très important par rapport au caractère extrêmement éparpillé des informations sur les galeries Flechtheim. C'est quelque chose, on vient d'entendre un exposé sur le nombre d'archives à Paris et en France, et spécialement pour Alfred ça cela se vérifie également, les informations sont très, très éparpillées.
1: J'en viens maintenant à la base de données
0: qui appuie le site web et aux connaissances qu'elle amène. Elle liste d'une part les œuvres, mais aussi les marchands d'art et les collectionneurs. Donc, elle étudie pour chaque œuvre, entre quelles mains elles sont passées. À partir de ces données, pour 324 œuvres, 150 collectionneurs et marchands sont recensés, en plus d'Alfred Flechtheim. et ces données permettent un voyage dans le passé des œuvres. Elles illustrent au moyen d'une carte du monde qui reconstitue les itinéraires des, des œuvres et des collections d'Europe en Amérique et inversement. Elles sont revenues dans 14 musées allemands et un musée suisse, qui sont leurs actuels propriétaires. Dans cette rubrique, dans la rubrique Who's Who, nous avons 40 de ces 150 marchands avec lesquels Flechtheim avait des liens d'amitié particuliers ou commerciaux. Je, je montre à nouveau quelques pages du site web là-dessus. D'abord. Paul Klee, comme vous venez de le voir, ici quelques œuvres de lui.
1: Une œuvre particulière qui a une
0: relation particulière avec Flechtheim, qui, qui illustre la relation de Paul Klee-Flechtheim avec les métadonnées sur l'œuvre. Et sous le mot-clé provenance, on voit la, la carte. Bon, Sur la capture d'écran, on ne le voit pas très bien, mais sur un ordinateur portable, on le voit mieux. On voit l'itinéraire suivi par l'œuvre. C'est reconstitué sur la carte.
1: Lorsque vous cliquez sur
0: les personnes en question, vous arrivez sur leur page. À partir des acquisitions de Time en Rhénanie et au nord de l'Allemagne, on peut déduire qu'il avait une clientèle aisée et très intéressée par l'art qui n'existait pas en tant que telle dans des villes comme Munich ou Berlin. Comme autre connaissance nouvelle, on peut constater que Time, jusqu'en 1933, était principalement un marchand pour une clientèle allemande, tandis que les ventes à l'étranger ont surtout lieu après son émigration. Et c'est quelque chose qui le différencie fondamentalement de marchands comme Kassirer, Böller, Heinemann ou Tannhauser, qui avaient déjà un portefeuille de clients étrangers et en particulier de clients américains avant. J'en viens au point suivant. Alfred Flechtheim était le, le plus important des marchands pour les musées de Rhénanie et du nord de l'Allemagne. Il travaillait dans un réseau relationnel. C'est pourquoi, euh, pour notre site, les directeurs des musées ont été interrogés par rapport au, point, euh, au moment d'achat des œuvres. Ainsi, on peut reconstituer. À quels endroits Flechtheim était le marchand préféré des musées. Et on constate des disparités nord-sud très claires, tandis que les musées du nord de l'Allemagne, par exemple à Hamburg et Brême ou encore en Rhénanie, Düsseldorf, Dortmund, présentent d'importants fonds qui viennent de sa collection. Son influence était bien plus réduite dans le sud. Et notamment, c'était notamment dû au fait qu'il était en concurrence directe dans le sud avec des marchands implantés comme Goldstein, Hauser, Böller, ou, ha ou encore Heinemann. En, à Munich, par exemple, la réceptivité par rapport au type d'art que Fleischheim proposait était très restreinte. Et ça n'aura pas échappé à Fleischheim la façon véhémente dont euh, les magasins d'art et librairies Golds avaient été. Fustigé déjà en 1923 par l'observateur populaire, le Volkisches Beobartha, un journal national-socialiste. Au contraire, en Rhénanie, un, la Rhénanie était un marché de débouchés très important pour l'art qu'il proposait, notamment l'expressionnisme depuis euh, les expositions du Sonderbund. Gustav Pauli et Karl Kautschau étaient des figures centrales qui étaient des mécènes de, de grande importance pour le succès de Flash en tant que galeriste. Les relations de Flash et ses ventes au musée de Dortmund sont également à souligner dans ce contexte, car il faisait figure de mécène lui même dans ce contexte, et d'ailleurs la ville et son maire lui ont rendu hommage pour cela pour le 50e anniversaire de la publication de sa galerie Kverschnitz. La même chose vaut pour le musée de Münster, auquel il a fait de nombreuses donations. Quand on, observe, on, on examine ses ventes, on constate que souvent Flechtheim aimait, euh, aimait initier des relations commerciales par des donations à des musées ou par des prêts de longue durée, et à partir de là, construire une relation commerciale qui était favorable à des conditions favorables pour les musées. J'en viens au troisième point important. Flechtheim était le marchand d'art des artistes ostracisés par le régime nazi. Les 324 œuvres du site viennent de 89 artistes. Euh, sur ces 89 artistes, le, le site web propose des notices biographiques qui décrivent les relations des artistes avec Alfred Flechtheim, éventuellement leurs relations contractuelles. Et qui liste euh, les expositions que la galerie Flechtheim a organisées pour tous ces artistes. On le voit ici, on voit les, les expositions sur le côté droit de la page.
1: Il est clair
0: que Flechtheim était principalement un marchand pour les artistes ostracisés par le nazisme et dont les œuvres avaient été bannies et qui ont ensuite été confisquées en 1937. De la même manière que Time a été persécuté après la prise de pouvoir des nazis, une grande partie des artistes qui représentaient étaient des artistes ostracisés qui n'avaient plus d'accès à la chambre du Reich des beaux-arts à partir de 1933 et qui de ce fait n'avaient plus de possibilité d'exposer ou de vendre. La totalité des 324 œuvres en question ne se retrouve donc pas dans les musées actuellement, car de par la fameuse action art dégénéré, de nombreuses œuvres de ces œuvres ont été confisquées et ont disparu. Le site Web documente pour la première fois 51 œuvres que Flesh Time avait transmises au musée, mais qui n'y sont plus présentes justement parce qu'elles ont été considérées comme de l'art dégénéré en 1937 et été confisquées. La localisation de ces 51 œuvres n'est actuellement pas connue, mais on espère qu'avec la présentation de toutes les données dont on dispose sur ces œuvres, il sera possible de retrouver la trace de ces différentes œuvres. Et d'ailleurs, nous avons réussi à retrouver une œuvre pour le musée de Dortmund, c'était il y a à peu près un an, une œuvre... Était listée sur ce site, mais elle n'était plus dans le musée. Par contre, elle a réapparu sur le marché de l'art et on a pu la réattribuer à l'endroit où elle avait sa place grâce aux informations du site. Donc, il devient clair qu'avec l'orientation artistique défendue par Flechtheim, à partir de la prise de pouvoir par les nazis, il n'avait plus de moyens de subsistance. Il n'avait plus d'accès à la chambre des beaux-arts du Reich. J'en viens à l'utilisation effective de la base de données les 324 données de provenance peuvent contribuer à combler des lacunes de documentation. L'exposition de Düsseldorf en l'honneur de Flechtheim en 1987 a permis de reconstituer les ventes d'Alfred Flechtheim au musée allemand et de thématiser les achats du Coach House ainsi qu'une liste d'environ 180 œuvres. Le dépouillement de la base de données qui existe à présent avec 324 métadonnées sur les œuvres classées par année permet une évaluation différenciée des chiffres d'affaires et des forces de vente des galeries d'Alfred Flechtheim. Sans aucun doute, les années 1925 et 1927 ont été les trois années les plus fructueuses pour Flechtheim. La base de données nous apprend que. Je peux regarder dans la base de données, tiens, en, en telle année, combien d'œuvres a-t-il vendu?
1: Alors, entre 1925 et
0: 1927, comme je le disais, les trois années les plus euh, lucratives, il a pu vendre successivement 23, 26 et 35 euh, œuvres par année. À partir de 1928, ces ventes étaient euh, dans un, un chiffre à un seul numéro. Et ensuite, euh, jusqu'en 1933, il réussissait à vendre entre 5 et 10 œuvres à, à un, à un musée par an, au musée par an. Si l'on veut comparer les chiffres, on constate que les héritages de marchands comme Kassirer, Hannemann, Wöller ou Tannhauser sont en partie conservés dans différentes archives en Allemagne. En revanche, il est très difficile euh, de se renseigner, d'obtenir des renseignements sur les sur les ventes au musée. Il n'y a pas de, de possibilité de filtrer ces données dans une base de données. En revanche, si on interroge les musées directement, on obtient des résultats. C'est ce qui a été fait auprès des musées de Munich, Hamburg, Bremen et Düsseldorf. Et on est parvenu au résultats suivants. Les collections de tableaux de Munich, jusqu'en 1937, ont fait 9 achats chez Tannhauser, 16 chez Cassira, environ... Euh, 40 chez Böller et plus de 60 chez Heinemann. Auprès de Golds, elles n'ont acquis aucune œuvre et une seule œuvre auprès de Fleischheim en 1932. C'est ce le groupe que vous voyez ici. La Hamburger Kunsthalle, au contraire, a acquis auprès de la galerie Commetteur 260. Oeuvres, 42 auprès d'Alfred Flechtheim, 14 auprès de Hans Golds et 5 auprès de Heinemann et 3 auprès de Böder. La Kunsthalle de Brême a acquis 138 œuvres gra graphiques auprès de Cassirer, 15 auprès de Golds, 22 auprès de Flechtheim. 12 toiles ont été achetées auprès de Cassirer, 3 auprès de Flechtheim et une chez Tannhauser. En ce qui concerne les sculptures, elle en possède 6, la plupart venant de chez Time et de, de chez Cassera. En ce qui concerne le musée de Düsseldorf et de Kirchhoff, il y a eu 60 achats euh, auprès de Time, qui était donc euh, le plus important marchand. D'autres achats ont été effectués auprès de la galerie Parfrat à Düsseldorf et Anne Abels in Lamperts. Ainsi, on voit que les galeries d'Alfred Fleischheim en ce qui concerne les chiffres, étaient comparables aux chiffres d'affaires de celles de Cassir, Rottenhauser, Golds, à Hamburg, Bremen et Düsseldorf. En revanche, elles sont derrière les magasins d'art comme Cometa, Heinemann, Böller et leurs, achats, leurs ventes importantes au musée d'Hambourg et de Munich. En ce qui concerne les provenances non résolues, la recherche dans la base de données permet des déductions à partir des informations de vente présentes et aussi des, des, des modèles d'événements des modèles typiques. Pour la galerie Flechtheim et leur chiffre d'affaires, on peut utiliser la base de données pour classer les œuvres par année ou par appartenance en fonction de la galerie Berlin, Düsseldorf, Cologne ou Londres. Pour chaque année d'achat, on trouve plusieurs œuvres vendues. Pour certaines, on a conservé des bordereaux de vente et pour d'autres, non. À partir de la somme de ces informations, et également à partir de modèles d'action typiques, on peut reconstituer des continuités et des motivations. Cela peut faciliter la détermination dans des questions si une œuvre est effectivement une œuvre spoliée ou non. Il ne s'agit pas d'un site internet statique, il recense 324 œuvres. seules deux d'entre elles ont été cédées après 1933 à Londres, vous avez demandé, euh, je crois à l'instant il est mort en 1937 à Londres. La raison à cela est que Flechtheim à partir de Londres ne vendait plus au musée d'art allemand et le site web ne recense pas d'œuvres présentes dans les musées d'Autriche, de France, d'Angleterre ou encore des États-Unis. Pourtant, ce serait très intéressant dans la perspective de l'action de Flash Time à partir de 1933 dans ces années d'immigration pour constituer ses ventes à partir de Londres. Donc ce serait très intéressant. Car le travail et le dépouillement, l'analyse de la recherche fondamentale sur Flash Time ont montré que souvent le manque de données précises sur certaines transmissions peut être compensé par euh, l'analyse de processus comparables. Placham était un pan européen et une, un site web international serait plus adéquat pour lui. Il avait essayé d'obtenir la nationalité française en 1936 et avait été soutenu en cela par des artistes comme Fernand Léger, Georges Braque, Aristide Mayol, Henri Matisse ou encore Marie Laurencin. Il avait des contacts très étroits avec le marché de l'art français jusqu'à la fin de sa vie. En octobre 1936, il a présenté à Londres avec Paul Rosenberg et la, et la société anglo french Art and Travel Society l'exposition Masters of French 19th Century Painting qui contenait 125 prêts issus de collections privées. Le cercle, euh, le cercle de travail de recherche de provenance Apprécierait certainement ce que le fait que des musées français soutiennent ce projet et nous souhaiterions également recevoir des retours de la part de la France car les musées français contiennent des œuvres de la collection Flash Nous aimerions beaucoup intégrer ces œuvres et parvenir ainsi à des connaissances supplémentaires sur l'action de Flash Aujourd'hui encore, je crois que le délai était de deux ans. Nous avons environ plus, plus de 500 visiteurs par jour. Je crois que, bien sûr, évidemment, ce nombre est devenu un petit peu plus calme qu'au début, quand on a mis le site en ligne. Mais nous avons tout de même énormément de visites sur le site. Et parfois, les visiteurs restaient 7 minutes sur une page. Et c est, c est un, les gens qui se travaillent avec les sites Web sauront que c'est un chiffre très très important parce que souvent les gens restent deux trois minutes sur une page donc je crois que c'est un signe très clair que c'est un appel c'est un appel que je lance à nos homologues français pour réfléchir sur cette idée et euh, une invitation à rejoindre ce projet et à effectuer des recherches sur Alfred Flechtheim merci beaucoup